0: 68, à l'Arena Maurice-Richard, on va réunir 6000 religieuses pendant trois jours et on voit vraiment la mention, ceci sera notre concile à nous.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Le concile Vatican II est certainement l'un des événements les plus importants pour l'Église au XXe siècle. Parallèlement à cette rencontre d'évêques réunis au cœur du catholicisme, c'était l'Église entière qui partageait cette expérience universelle. Par l'entremise de journalistes, de théologiens et des différents messages des souverains pontifs destinés à tous les croyants, tous ont pu vivre leur Concile Vatican II. Cela est particulièrement vrai des communautés religieuses, spécialement celles de l'archidiocèse de Montréal, sur lesquelles mon invité a consacré une étude sérieuse et passionnante, Dominique Laperle. Bonjour. Bonjour. Dominique Laperle, vous êtes historien, spécialiste du Concile Vatican II et spécifiquement dans les communautés religieuses féminines. Et c'est justement de cette question dont on va pouvoir euh, parler. Euh, vous êtes actuellement professeur au Pensionnat Saint-Nom de Marie, euh, mais vous avez également une charge de professeur à l'Institut de pastoral du Collège universitaire dominicain. Et vous êtes également chercheur associé à la chaire tillard sur la vie consacrée de ce même Collège dominicain. Et euh, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre plus plus récent ouvrage intitulé « Faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal, 1961-1988, publié dans la collection « Religion, culture et société euh, » des presses de l'Université Laval. Alors justement, dans ce livre, vous faites vraiment un portrait, euh, disons euh, chronologique, euh, puisqu'il y a eu un avant, un pendant et un après euh, « Concile Vatican II » pour euh, les religieuses. Euh, mais parlez-nous d'abord, peut-être, avant de rentrer dans notre vif du sujet, j'aurais une question peut-être un peu personnelle pour vous, Dominique Lapelle. Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement dans l'étude du Concile Vatican II et de sa réception par les religieuses de l'archidiocèse de Montréal? D'où vous est venu cet intérêt?
0: Alors, je suis un petit peu tombé dans les religieuses, si je puis dire, un peu par accident mon l'endroit où j'enseigne le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie euh, était euh, encore jusqu'à tout récemment dirigé par les sœurs des Saint-Nom de Jésus et de Marie et dans le cadre de leur euh, du centenaire de l'institution, j'avais j'avais été demandé, on m'avait demandé dans le fond de rédiger une courte euh, histoire de l'école. Ça m'a ouvert les archives des religieuses et euh, par la suite ben ça m'a ça m'a tellement frappé comme richesse hein ces fonds d'archives que j'ai décidé de faire une thèse de doctorat euh, sur la congrégation et j'ai travaillé, dans le fond, euh, trois éléments. J'ai travaillé, dans le fond, les effets de la Révolution tranquille euh, du mouvement féministe et de, du Concile Vatican II euh, sur la Congrégation des Sœurs des saint noms de Jésus-de-Marie. Et euh, au au fur et à mesure que j'ai fait mes recherches, je suis tombé aussi sur d'autres matériaux très importants sur les autres congrégations euh, de l'archidiocèse de Montréal. Et je m'étais dit qu'après mon doctorat, euh, j'allais poursuivre ces travaux euh, sur la réception du Concile Vatican II qui m'intéressait particulièrement.
1: Pour l'étude du Concile Vatican II, on a besoin de, de vraiment faire une chronologie des euh, événements, euh, mais aussi d'une contextualisation, puisque avant même l'annonce du Concile, il y avait une, une vie religieuse, des communautés féminines euh, vraiment très nombreuses, avec une vie euh, trépidante et avec beaucoup d'œuvres sociales notamment. Euh, Parlez-nous, euh, si vous aviez à nous décrire la vie religieuse féminine dans l'archidiocèse de Montréal, euh, un peu avant et au moment de l'annonce euh, du Concile Vatican II. De Dominique Laperle.
0: D'abord, c'est une vie qui est rodée au quart de tour. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, euh, les congrégations religieuses déployées au sein de l'archidiocèse de, de, de Montréal, on parle de plus d'une centaine de communautés, étaient actives dans, dans trois pôles finalement l'éducation, la, la santé et le service social. Au moment où nous sommes, c'est-à-dire si on se place entre la deuxième guerre mondiale et euh, l'appel au concile, on est au zénith dans le fond d'une présence euh, féminine. Euh, dans le diocèse, le nombre d'oeuvres se compte par centaines. Le recrutement annuel est extraordinaire pour chacune des congrégations. On agrandit les maisons-mères, on construit de nouveaux hôpitaux, on donne à la ville de nouvelles écoles. Bref, tout est sur euh, les rails, comme on dirait. Pourtant, euh, les congrégations religieuses dans ces années-là ont aussi conscience euh, d'un glissement un léger glissement qui est perceptible à la fois dans la fréquentation de l'église, dans le murmure euh, que lentement on laisse euh, aller à travers euh, parfois les portes closes sur le rôle, la place, le triomphalisme de l'Église. On est conscient aussi que de nouvelles idéologies viennent euh, frapper les esprits, notamment euh, les questions euh, du soci... euh, les questions liées au socialisme les questions sociales. Alors, il y a aussi au sein même de l'Église des groupes qui réclament des transformations, je pense, à tous les mouvements euh, d'action catholique spécialisés avec le fameux « voir, juger, agir », alors qu'on est conscient vraiment euh, qu'il y a peut-être un coup de barre à donner dans certaines choses. Et ça, euh, les, les communautés religieuses le savent parce qu'elles reçoivent encore des centaines de demandes pour, euh, dans leurs postulats, dans les noviciats. Mais le, le nombre de personnes qui euh, continuent, qui persévèrent, commence à glisser. Alors, il y, y a un signal qui est là. Et euh, le pape Pie XII, dans les années 50, avait déjà demandé, euh, dans le contexte à européen, de moderniser un certain nombre de choses dans les pratiques des congrégations religieuses. Donc, il y avait un mouvement qui était enclenché. Et ce mouvement va s'accélérer, euh, je dirais, avec euh, l'annonce surprise de Jean XXIII euh, d'appeler de, euh, l'ensemble des évêques du monde à participer à un concile écumélique.
1: Un grand concile œcuménique qui vise un aggiornamento, comme on dit en, en italien, c'est-à-dire une mise à jour euh, vraiment de, de l'Église et de l'ensemble de ses pratiques. Vous l'avez mentionné, cette, cette annonce sera faite par Jean 23. Elle va être accueillie par l'ensemble de la communauté de l'archidiocèse de Montréal, par les communautés religieuses, notamment. Euh, dans votre livre, vous parlez d'une enquête préconcilière qui a été demandée par le cardinal Léger lui-même. Euh, Parlez-nous un peu de cette intuition du cardinal Léger, qu'est-ce qui la motivait et peut-être parlez-nous un peu de, du contenu, quelles ont été les réponses qui ont, été, qui ont émané de cette enquête préconcilière, Dominique Laperle.
0: Alors, euh, d'abord, sur le plan mondial, c'est une enquête qui est rarissime. Hein, de... C'est une enquête, dans le fond, euh, qui s'adresse euh, aux communautés religieuses de femmes. On a aussi une enquête similaire qui a été faite auprès du clergé masculin et auprès des laïcs. Euh, avoir une consultation des femmes comme ça, à part euh, l'archidiocèse de Bruxelles-Malines, euh, il n'y en a pas d'autres. Alors, c'est un cas euh, unique. Alors, bien entendu, lorsque les, euh, les communautés religieuses ont appris la nouvelle euh, du, euh, du concile, elles étaient au même point que tout le monde, c'est-à-dire une grande surprise, puis un état d'attente, euh, d'une obéissance, puis on disait, on verra bien. Et lorsque, effectivement, le cardinal Léger euh, fait cette demande spécifique, mais là, on a quelque chose de bien particulier, c'est-à-dire qu'on a un questionnaire qui va compter, euh, dans sa version originale, une, une cinquantaine de questions, qui sera soumis à l'ensemble des communautés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a encore, on a conservé euh, dans les archives euh, de l'Institut de formation théologique de Montréal, on a, on a conservé dans le fond l'ensemble des réponses euh, de 14 communautés religieuses ainsi que de trois instituts séculiers.
1: Pouvez-vous nous donner des exemples, des questions qu est, qui, qui se trouvent dans, ce, dans cette enquête? Oui.
0: Alors, on a, dans le fond, le, le questionnaire euh, est, est divisé en grandes sections. On a des questions sur euh, la vie de l'Église euh, comme or, or, grande organisation qui structure la société. On a des questions sur euh, l'état du monde actuel. On a des questions spécifiquement reliées euh, à, la, à la Bible, à la théologie, euh, au rôle du clergé. On a des questions aussi par rapport euh, au... Euh, à l'horaire, aux journées quotidiennes, euh, la messe. On a vraiment, là, on couvre vraiment beaucoup de choses. Et il faut savoir que les communautés religieuses avaient aussi la liberté de modifier euh, le questionnaire. Alors, on n'a pas beaucoup de cas. Euh, on a, en tout cas à ce jour, on a retrouvé que les questionnaires des sœurs des saints noms de Jésus et de Marie, qui elles avaient euh, opté pour une, une variation, si je puis dire, du questionnaire original, mais sinon tout le monde. On a 14 communautés qui ont répondu. Euh, dans ces réponses, on a deux types de réponses. On a les, les, euh, les réponses de représentantes, de porte-parole. C'est-à-dire une religieuse qui va prendre la parole au nom de l'ensemble de ses concerts actifs au sein de l'archidiocèse, Souvent, une sœur en autorité. Euh, on a, par contre, un certain nombre, euh, nombre d'exemples de communautés religieuses qui vont pratiquer une consultation massive de plusieurs centaines euh, de membres actifs à Montréal. Alors, le, plus, le meilleur exemple, c'est celui des Sœurs de la Congrégation de Sainte-Croix. On a consulté euh, plusieurs centaines euh, de Sœurs de deux euh, provinces canoniques euh, dans la région montréalaise, francophones et anglophones. On a plus de 300 réponses. On a une, euh, une réaction à peu similaire du côté de la Congrégation de Notre-Dame, avec euh, justement euh, plus d'une centaine de réponses. Et on a la, bon, les Sœurs des saint noms de Jésus-Marie, une soixantaine de réponses, et les Sœurs de Saint-Anne, un peu moins. » Alors ça, c'est des congrégations qui ont, qui ont vraiment fait un, une consultation. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, on se retrouve à avoir une compilation euh, de ce que les sœurs pensent réellement. Je ne dis pas que les réponses fournies par une porte-parole ne sont pas intéressantes. Elles le sont, mais c'est souvent à travers euh, la pensée d'une seule personne. On ne peut pas vraiment mesurer ce que toutes les sœurs pensaient à ce moment-là.
1: Vous les avez étudiées, ces réponses et ce questionnaire. Qu'est-ce que ce questionnaire nous enseigne sur les attentes des communautés? Notée religieuse de l'archidiocèse de Montréal?
0: Bon, elles ont d'abord une conscience assez aiguë euh, de, des problèmes sociaux. Elles ont une conscience aiguë euh, des, euh, des plaintes, des regards qui sont posés désormais sur elles. Euh, elles sont conscientes, dans le fond, que l'image triomphaliste a des limites et commence à sérieusement choquer une portion de la population. Euh, elles veulent donc euh, améliorer cette, euh, je dirais, ce regard-là en démontrant plus clairement ce qu'elles font de bien. La deuxième chose qui est vraiment frappante, c'est leur désir de pousser plus loin leur maîtrise de la théologie, leur maîtrise aussi euh, de la Bible. Ça, c'est vraiment une demande qu'on retrouve partout. Elles veulent de la formation, elles veulent pouvoir améliorer leur propre compréhension du message de Dieu, puis elles veulent mettre à jour, dans le fond, avant même que le concile le demande, elles veulent mettre à jour, dans le fond, leur charisme à la lumière des écrits bibliques. Ça, c'est assez incroyable. C'est très bon. Il y a aussi, bien entendu, des questions d'autorité. Alors, elles... Euh, elles ne remettent pas en question les structures d'autorité au sein des congrégations, mais elles demandent, en tout cas, une plus grande participation, une meilleure collégialité dans certaines décisions, notamment, entre autres, sur certains la participation à certains apostolats. Alors, ce qu'on voit finalement, puis il y a des sections qui sont assez drôles. Euh, par exemple, lorsqu'elle euh, parle des de Monsieur le Curé euh, dans la paroisse, elles sont très très, elles ont les yeux très ouverts. Se euh, montrent parfois très critiques sur euh, l'action de certains prêtres. Comment voulez-vous, par exemple, qu'un prêtre soit euh, prêt à servir ses euh, ses paroissiens s'il écoute trop souvent à la télé tardivement le match de hockey ou le late night show Alors, il ne peut pas être présent et conscient de tout. Alors, c'est drôle parce que on voit bien que malgré le, le, le côté très obéissant de ces femmes là l'apparence en tout cas elles sont critiques et elles sont capables de voir que des choses qui tournent pas rond autour d'elles
1: donc, on peut voir vraiment qu'il y avait des, des attentes très spécifiques de la part des communautés religieuses, bon, particulièrement de l'archidiocèse de Montréal. C'est ce que vous avez pu noter. Avant d'aller plus loin, puisqu'on va parler de, de l'événement du Concile et tout ça, il y a une distinction que vous faites dans votre livre. Le Concile Vatican II, lorsqu'on le, le contemple ou qu'on essaie de le déployer dans toutes ses significations, il y en a trois majeures qui émanent, c'est-à-dire d'abord... L'événement lui-même du Concile, ensuite il y a les textes et ensuite il y a la réception. Alors, pouvez-vous nous clarifier un peu toutes ces notions?
0: Oui. Dans le fond, le Concile, c'est un événement euh, rarissime. C'est un événement de communion de l'Église catholique entière à, la, à travers la personne des évêques. Quand on est capable de réunir en un seul endroit plusieurs centaines d'évêques à la fois, c'est une Église mondiale qui se réunit et qui se met à, à la même heure. Le concile de Vatican II, c'est le plus grand concile jamais réuni. On parle de 3000 pères conciliaires à présent. C'est un chiffre extraordinaire. Des évêques du monde entier, hein, de, euh, des évêques actifs en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, se réunissent pour la première fois. On entend parler latin, mais on parle tous latin différemment, euh, avec des accents différents. Euh, ça, ça frappe les esprits. Puis Ça frappe d'autant les esprits que ce sera un concile qui sera... C'est-à-dire que plusieurs aspects de ce concile seront retransmis à la télévision ou encore seront entendus à la radio. Bref, il y a une proximité euh, du peuple euh, des croyants avec les dirigeants de l'Église en action. Ça, c'est justement ce qui fait de cet événement-là quelque chose d'unique. De la deuxième chose qui est particulière, c'est le corpus, euh, corpus euh, Vaticané. On a le Vatican II nous a produit des textes majeurs. Ce sont des textes qui ont été construits au fur et à mesure des sessions par, je dirais, une sorte de processus. Euh, de discussion, d'élimination d'aspects, de consensus sur d'autres. Ce sont donc des textes qui témoignent du travail intense autour des questions de ce que devrait être l'Église de ce moment-là. Alors, un, un, c est, c est, ce sont des textes qui sont riches d'enseignements, ce sont des textes riches de citations bibliques, de références au Père de l'Église, et ce sont des textes qui, dans le fond, euh, forment un tout et forment aussi individuellement. Chacun de ces textes-là a une portée. Alors, c'est un corpus immense. Euh, c'est d'une densité extraordinaire. Certains diraient qu'il y a des contradictions euh, au sein de certains documents ou que d'autres documents ne vont pas assez loin. Mais ce qui est clair c'est que ce sont des documents qui ont des degrés de lecture superposés. C'est comme un millefeuille. Hein? Donc, on ne lit pas les textes du Concile une seule fois, puis on ne les applique pas à une situation donnée en se disant « voilà, c'est la seule interprétation possible ». Donc, c'est ce qui amène finalement un immense travail euh, au niveau de la lecture, de la relecture, de l'application, c'est ce qu'on appelle ultimement le processus de réception du consigne. Et ça, c'est un processus continu et les plus grands spécialistes pensent encore aujourd'hui que le processus n'est pas achevé.
1: Ben justement, vous avez montré comment, bon, les euh, différentes étapes de l'assimilation et de la réception euh, du Concile. Et donc, j'imagine que cette réception, oh, puisque médiatisée, comme vous l'avez dit, elle a commencé dès le départ, dès les discours de, de Jean 23 Alors, parlez-nous de l'événement euh, du Concile Vatican II. Comment sera-t-il vécu par les religieuses de l'archidiocèse de Montréal? Dominique Laperle.
0: C'est un événement qui sera vécu justement euh, de manière très concrète et directe parce que la Société Radio-Canada aura une émission consacrée de manière hebdomadaire euh, aux événements conciliaires. Donc, <rire> puis ça, ça c'est toujours rigolo, mais on a vraiment, euh, dans les semaines qui suivent le début du concile, des achats massifs de télévision dans tous les couverts des communautés religieuses. Euh, on avait des radios déjà, mais là, il y a une bonne raison de l'acheter et on aura, bien entendu, des dizaines et des dizaines de religieuses qui vont se verser tout en tricotant ou en faisant des travaux de main pour écouter euh, les euh, rapports des spécialistes. Donc, la télévision donne un premier aperçu. C'est euh, vraiment une image extraordinaire. On a la radio et on a différents euh, médias qui vont suivre de manière très serrée, euh, je dirais, les travaux. Alors, les quotidiens, les journaux, que ce soit euh, les, les grands journaux euh, francophones de toutes les villes, la presse, le soleil, le droit, le devoir, tous ces journaux auront des, euh, des journalistes spécialisés qui seront présents à Rome et qui transmettront sur une base très régulière les textes sur le concile. Alors, tout le monde va lire ces textes-là. Il y a deux exemples qui sont archi connus parce que très, très documentés. On a euh, le père Jean-Marie Roger Tiard, le Dominicain, qui était un périti euh, au service des évêques canadiens, qui va a envoyé un nombre incroyable d'articles. Et on avait le père Pierre Urtubise, euh, au Blas, euh, qui était en Europe à ce moment-là et qui va justement faire la même chose euh, avec euh, justement des chroniques pour le journal Le Droit. Euh, ça, c'est un exemple. Quand on est capable, puis on, ces corpus-là sont, sont publiés maintenant, ça nous permet d'avoir vraiment euh, un suivi, vraiment de voir l'évolution des choses à travers leurs textes. Et on a finalement, outre les journaux euh, quotidiens, on a des revues mensuelles, des revues spécialisées qui vont porter un regard analytique avec un peu plus de recul à cause de leur rythme de publication sur les grandes idées, les grands thèmes du Concile. Alors, ce sont des revues comme la revue publiée par la Conférence religieuse canadienne, Donum Dei, et on aura aussi cette, euh, cette revue publiée à l'époque par euh, les Pères franciscains euh, qui sera « La vie des communautés religieuses ». Et donc, dans les, sur une base mensuelle ou trimestrielle, on aura aussi des articles de fond plus importants qui permettront d'avancer. Donc, avant même que la majorité des textes du Concile soient publiés, déjà, on va retrouver... Euh, des, les, des analyses poussées à travers l'ensemble de la presse francophone, euh, francophone du, du Canada. On va avoir la même chose du côté des, de la presse anglophone catholique aussi. Et euh, ce qui fait que les communautés se mettent finalement, plus rapidement qu'on le pense, en état de concile. Et je termine peut-être l'autre truchement très important dont on ne mentionne jamais l'existence et, et que je présente dans mon livre. Ce sont les fameuses lettres circulaires des supérieurs générales. Plus on avance dans le concile, plus on se retrouve d'abord à avoir des messages et des analyses et des indications données par les supérieurs générales entre 1962 et 1965. Par la suite... Dans le processus de réception et d'adaptation, on va retrouver, notamment entre la période de 65 et l'adoption des Constitutions nouvelles de, des années 80, un ensemble de mentions et de références au texte euh, de Vatican II. Donc, littéralement, on peut le dire, les religieuses sont vraiment bombardées d'informations et pourront y trouver... Toute la matière nécessaire, nécessaire pardon, pour ruminer ce, cette richesse-là et l'appliquer à leur vie et à leur constitution.
1: Je ne sais pas si c'est possible. Vous qui avez lu beaucoup de ces articles de, de journalistes, de théologiens qui, qui rapportaient l'événement du Concile et qui, et qui permettaient de donner des, des informations à tous ceux qui ne pouvaient le vivre en, à la première personne. Dites-nous, quelle était l'atmosphère? Quels sont les sujets qui touchaient particulièrement les journalistes du Québec et du Canada francophone au Concile Vatican II, selon vous? Euh,
0: le thème de, des laïcs revient de manière euh, très intense auprès des, des, euh, euh, des journalistes. Clairement, la place qui est faite dans le concile euh, au, au rôle, au renouvellement du rôle des laïcs est définitivement la transformation la plus importante, le rôle de tous les baptisés dans le, la grande la, on disait, la pérégrination de l'Église. Euh, C'est vraiment le, la, la transformation la plus importante. Or, il ne faut pas oublier, que les religieuses, d'un point de vue canonique, sont aussi laïques. Donc, elles se sentent visées par ça directement. Ça, c'est vraiment là, un thème majeur. Par ricochet, euh, la question euh, du rôle et de la place des femmes va surgir très rapidement aussi euh, dans, les, euh, dans les analyses de journalistes, notamment, je pense à des textes de Claude Ryan sur ce sujet-là. Euh, et euh, on a bien entendu... Euh, toute la question hein, de, euh, de l'adaptation. Parce que le Québec, lui, vit une situation unique dans le monde. C'est qu'au même moment du concile, on a la révolution tranquille. Et donc, le gouvernement provincial québécois, euh, sous la direction de Jean Lesage, procède à des transformations importantes du rôle de l'État. Ce qui fait que les... Euh, les sphères traditionnelles d'intervention de l'Église, l'éducation, la santé, le service social, se retrouveront désormais récupérées, contrôlées davantage par l'État. Ce qui veut dire que non seulement les communautés religieuses doivent réfléchir à une reconfiguration, euh, une redéfinition de ce qu'elles sont, mais doivent le faire aussi dans une perspective où elles n'auront plus le contrôle habituel de leurs œuvres.
1: Donc, les, les communautés religieuses à l'époque ou durant le concile, il y avait beaucoup de, de choses à gérer. Comment ça s'est vécu, là, cet événement? Est-ce qu'il y avait une effervescence dans les communautés de, religieuses de l'archidiocèse de Montréal durant le concile? Oui, absolument.
0: C'est une, une atmosphère effervescente. Vous avez choisi le très bon, un très bon mot. En fait, il y a une immense joie, il y a une excitation. De 62 à, à, à 65, en tout cas, on sent ça de manière très, 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 très forte de 60 à partir de 65 par contre il y a il y, euh, y a quand même des euh, des inquiétudes qui sont palpables euh, des inquiétudes parce que dans le fond euh, les euh, les travaux ne produisent pas les textes nécessairement rapidement et aussi ben la société civile vit ces transformations tellement vite que là euh, ce les, les religieuses ont quand même toujours ça en tête. Euh, comment se fait-il qu'en 1960, une congrégation comme les Sœurs des Saints Noms de Jésus avait une centaine de postulantes et que cinq ans plus tard, on n'en compte plus qu'une soixantaine? Et là, la, la, la dégringolade continue, sans compter que la persévérance d'un certain nombre de sujets ne se fait plus. Alors, on a de nombreux départs qui commencent à, à être euh, perceptibles. Et ça, ça vient bien sûr bousculer un petit peu la joie de la réception du concile. Euh, donc, les, les, les religieuses sont par contre, elles ne jouent pas à l'autruche là-dedans. Il ne faut pas penser que les religieuses se sont dit, ah ben le concile va tout régler. Non, elles savaient qu'il y avait un travail euh, à faire, un travail à la fois de fond sur les textes mais aussi un travail, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans les archives, de dépouillement. Un dépouillement parce qu'elle percevait aussi ce moment euh, paradoxal de joie et de crainte comme une épreuve nécessaire à traverser pour après ça en ressortir transformée. Alors, on lit vraiment dans ça quand même la dimension d'espérance et de foi qui domine, qui prédomine malgré tout. Mais comme on dit en bon québécois, il n'y en aura pas de facile.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Laperle pour parler de son plus récent ouvrage publié aux presses de l'Université Laval faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal. Alors, dans la première partie de l'émission, on a pu discuter de, de l'événement du Concile que vous avez brièvement euh, distingué toutes ces, les ramifications entre l'événement lui-même, euh, les textes qui en ont découlé et la réception qui s'en fera. Et vous nous aviez parlé également de, de comment s'est vécu le Concile à travers les différents journalistes, médias et théologiens qui rapportaient euh, ce Concile et différentes, euh, le, le, le contexte texte également, là, qui, qui bouillonnait à ce moment-là au Québec avec la Révolution tranquille qui, qui commençait et qui vraiment laissait euh, présager des, des mouvements troubles pour l'Église, disons ça comme ça. Euh, allons maintenant, discutons des, 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 du conseil lui-même. Vous avez également mentionné comment c'est la production des textes, euh, ont pris du temps et donc euh, au moment de la réception des textes eux-mêmes, l'euphorie était peut-être passée ou peut-être diminuée. Euh, Parlez-nous un peu des, des grandes nouveautés euh, que le Concile Vatican II lui-même, le priant dans un sens large, qu'est-ce qu'il va apporter euh, comme, comme nouveau souffle pour la vie de l'Église? Euh, Dominique Laperle.
0: D'abord, vous avez les, les transformations liturgiques qui sont d'une importance capitale. Euh, on avait déjà, à la fin des années 50, commencé à modifier, par exemple, certaines pratiques au niveau du, des langues vernaculaires. Mais là, on va avoir vraiment des transformations majeures sur euh, la messe, sur l'orientation du prêtre dans, dans l'église, euh, l'ensemble de la, de, 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 je dirais l'abandon du latin pour la, la, la large partie de, de l'office, euh, l'introduction aussi au sein des communautés religieuses apostoliques euh, de de, dans le fond, de l'office des moines qui devient finalement euh, vraiment euh, l'office du temps présent, qui devient finalement le cœur de la vie euh, religieuse des communautés religieuses apostoliques aussi. Ça, c'est une transformation. Donc, la dimension liturgique est, 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 se transforme totalement. On a aussi, dans le fond, la transformation, puis ça, c'est quand même... Euh, je dirais moins moins marquant d'un point de vue, je dirais des opinions, mais je pense que c'est important de le mentionner. C'est la c'est la dimension du rapprochement de l'ucuminisme avec euh, les autres courants religieux. Pendant longtemps, on disait nous appartenons au courant religieux qui a raison, qui est la vérité, la voie vers Dieu. Et là, soudain, on, on reconnaît la valeur religieuse et spirituelle des autres églises protestantes, du judaïsme avec euh, euh, avec le, le, le texte euh, « notre Étaté », je vais m'excuser mon latin, et, et on a euh, donc un rapprochement avec les, les, les autres églises euh, schismatiques qui est extraordinaire. Donc, ce, ce rapprochement aussi entre le judaïsme, les autres courants religieux, le, les différentes euh, branches du christianisme, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui a été apporté par le Concile. Euh, il ne faut pas oublier, enfin, euh, puis je le disais, euh, tous les grandes constitutions du Concile qui vont amener les laïcs à être. Euh, plus important dans le processus décisionnel, à jouer un rôle au sein de l'Église, à se sentir aussi important que les personnes consacrées. Ça aussi, c'est une transformation non négligeable. Et finalement, euh, la collégialité qui est apportée au sein des, euh, de, de l'appareil étatique étatique euh, euh, du pouvoir religieux entre les évêques, la collégialité épiscopale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors donc, euh, écoutez, c'est beaucoup, beaucoup de transformations importantes dans un laps de 4 ou 5 ans. Et vous imaginez comment toutes ces transformations-là euh, se, euh, se feront au cours des décennies suivantes.
1: Les transformations que demandait euh, le Conseil du Vatican II, les, le discernement et son, les, qui étaient demandés par certains décrets, euh, vont toucher particulièrement la vie des communautés religieuses, comme vous l'avez dit, mais il y en a un de ces décrets qui lui aurait euh, particulièrement adressé, c'est celui intitulé « Perfecte caritatis ». Alors, qu'est-ce qui se trouve dans ce document du Conseil Vatican II et quelles étant en étaient les grandes lignes, les grandes intuitions et comment cela a touché euh, les communautés religieuses Là, particulièrement ici au Québec?
0: Alors, trois mots, retour aux sources. C'est vraiment, dans le fond, le cœur euh, du, du message de Perfecté Caritatis. Euh, il y a plusieurs précisions qui nous viennent aussi après avec le motu proprio ecclésiasté, mais dans le fond, là, on demande aux communautés religieuses de recommunier, de re si je puis dire, avec le charisme de leur fondateur ou de leur fondatrice, de retourner, à, dans le fond, à l'étincelle d'origine et de faire que cette étincelle-là puisse réallumer, réallumer un nouveau feu dans les années 60 et 70. C est, c est, ça, c'est un retour aux sources fondamentales. Alors, vous imaginez, pour des congrégations religieuses qui ont des, des personnalités fortes, je pense à la congrégation de Notre-Dame avec Marguerite Bourgeois. Je pense à, aux Sœurs Grises avec Marguerite Thieuville. Ça, ça va être un véritable plaisir, je le dis même pour les communautés religieuses, que de retrouver des textes écrits par leur fondatrice, euh, les, euh, les ruminer, puis en faire un petit peu les grands axes de, leur, de leurs approches. Mais qu'est-ce qu'on fait quand notre congrégation est née euh, d'un d'un projet d'un curé dans un village pour avoir des, des enseignantes, tout simplement, puis qui a pris, dans le fond, il a, il a copié les constitutions d'un autre, autre groupe existant, il a réuni quelques dames célibataires, puis il n'y a pas eu vraiment un exercice spirituel derrière tout ça. Alors là, pour ces congrégations, ça devient un peu plus dramatique, parce qu'on doit... Euh, on doit faire sens. Alors ça, ça, ça va donner, euh, ça va donner, ça va créer des crises au sein de certaines congrégations religieuses puis d'autres congrégations religieuses ont vu leur figure fondatrice être mise de côté. Je pense à Esther Blondin pour les sœurs de Sainte-Anne. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec des, des situations où finalement, euh, certains évêques se sont montrés très durs à l'égard des figures fondatrices? Alors, il y a tout un travail de, de relecture, d'interprétation, de méditation qui va être fait autour de ça. Euh, ce que je vois, dans le fond, dans ça, c'est une... Euh, c'est une opportunité, dans le fond, de faire table rase euh, de bien des éléments qui se sont ajoutés avec le temps, qui sont, je pourrais, je pourrais qualifier de folkloriques, qui ont été ajoutés avec le temps, qui ont été imaginés, pensés aux ah, arts, elle devait dire ça. Là, il y a vraiment finalement une plongée vertigineuse euh, dans, euh, dans l'étincelle euh, mystique de certaines personnes et dans la Bible et dans les textes de, du Concile pour arriver à reconstituer un message qui fera à nouveau euh, plein de sens pour l'avenir de ces congrégations religieuses.
1: Et donc, euh, bon, c'est les principes, ce qui était demandé euh, aux communautés religieuses. C'est vraiment un, un travail d'identité, pourrions-nous dire. Euh, comment, comment cela va se vivre là une fois que euh, j'imagine que une, les communautés ont reçu le décret. Bon, il y en avait entendu parler par les journalistes lors du concile lui-même. Et donc, euh, ils se réunissent. Bon, les communautés, chacun de, de leur côté, font un travail de, de première réception. Parlez-nous des différentes étapes euh, et la chronologie de la réception euh, du Concile Vatican II par les religieuses de l'archidiocèse de Montréal.
0: Donc, elles entrent alors dans une phase, elles, entrent, bon, elles se lancent toutes dans ce qu'on appelle des chapitres généraux spéciaux, euh, c'est-à-dire qu'elles doivent remettre sur la table à dessin leurs constitutions et leurs règles. Cette phase-là va mener à euh, des transformations qui vont prendre du temps. Euh, une des choses que j'ai appris en fouillant les archives, c'est que le processus euh, de, sur ces constitutions-là va être un processus de travail et de méditation sur le long terme. L'ombreuse nombreuses constitutions ont été rédigées par des évêques ou par euh, des, des aumôniers euh, et l'histoire avait peu de choses à dire au moment de la fondation. Là, ce qu'on a comme travail, c'est un travail de femmes pour des femmes. Elles reprennent leur constitution, elles, euh, elles euh, se retrouvent ensemble dans le chapitre général spécial, euh, ont ramassé dans toutes leurs provinces canoniques euh, des opinions, des sondages, euh, des demandes, et là, elles colligent tout ça et tentent de formuler une première version. Euh, des constitutions qu'on va, qu va qualifier « ad experimentum », des constitutions qui seront testées. Euh, ce qui est très intéressant dans ces constitutions-là, euh, dans le cadre de mon livre, j'en j'ai euh, développé une analyse de deux exemples, celui des Sœurs de Sainte-Croix et celui de la Congrégation de Notre-Dame. Euh, parce que ce sont des milliers des milliers de pages là, qu faut, euh, qui sont à consulter pour en arriver à une synthèse. Donc, vous imaginez, j'ai décidé de, de ne pas faire une analyse systématique de toutes les congrégations montréalaises. Mais ce qu'on voit là-dedans, D'abord, c'est qu'on euh, sort littéralement du format traditionnel, du petit livre noir avec une numérotation puis une structure vraiment là, euh, convenue. Et là, on va vivre, dans, durant cette période-là, des, des essais. Je donne un exemple. Celui des sœurs de Sainte-Croix, c'est un petit bijou durant cette période-là parce qu'elles osent faire un, 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 des constitutions en format à l'italienne, c'est-à-dire un format qui est traversée à tout moment par des illustrations qui deviennent finalement des petites icônes à méditer. On a une, un nombre incroyable de citations bibliques qui parsèment les constitutions, et de citations en provenance des textes du Concile. Alors, c'est pas juste, je vous, je vous le dis, là, elles n'ont pas fait un travail euh, à partir d'indications fournies par des, euh, des membres du clergé. Ce sont des équipes de religieuses qui ont lu euh, et vraiment travaillé ces textes-là pour associer les bons passages aux sections qui concernent leur dimension de vie. Et ça, c'est extraordinaire parce que euh, on compare les textes euh, de ces euh, constitutions-là et on n'a pas les mêmes réponses d'une congrégation à l'autre. On n'utilise pas les mêmes passages. Il y a des choses qui sont communes. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une personnalité des congrégations religieuses euh, pour, euh, pour chacune des constitutions. Je ne l'ai pas fait pour mon dernier livre, mais dans mon livre précédent qui venait de ma thèse de doctorat, j'avais fait l'analyse des constitutions des Sœurs, des saint noms de Jésus et de Marie. Donc, finalement, là, je suis actuellement capable d'avoir en tête une euh, à peu près 3, 3 à 5 euh, constitutions de congrégations religieuses entre les années 60 et 80, je peux vous dire vraiment qu'il n'y a aucune congrégation qui a bâclé le travail. Il y a vraiment un souci euh, de, de, de donner une profondeur spirituelle, une profondeur biblique à des textes qui, au départ, étaient pas mal des petites règles de vie, là, tu sais, comme euh, quoi faire, quoi pas faire. Alors ce sont des, Je le répète, c'est le mot que j'emploie, ce sont des bijoux. Euh, durant ces années-là, ces textes. Toutefois, le problème, c'est qu'avec le temps, euh, on l'a vu avec le concile, puis ça, ça va revenir avec... Hein, je vais faire un lien avec ce que vous m'aviez demandé. Au sein même de l'Église, il y a des courants qui s'opposent par rapport à l'héritage du Vatican II. Il y a un courant un peu plus conservateur euh, qui va euh, hésiter à embrasser toutes les transformations demandées. Il y a un courant novateur qui, lui, va, euh, va vouloir tout changer. Il y a aussi un courant euh, qui va être euh, complètement en rupture. C'est le fameux courant des Lephébris qui, lui, euh, va carrément prôner un retour euh, à la messe en latin puis va, va nier dans le fond la portée euh, de ce concile-là. Euh, au sein des congrégations de femmes de Montréal, j'ai pas vu de rupture de ce genre-là. J'ai vu des, des écarts de vision, mais je n'ai pas vu de, de, de rupture à ce point tragique. Par contre, c'est sûr que je dis ça, qu'il y a des sœurs qui partaient à ce moment-là, donc ça veut dire qu'elles étaient plus d'accord avec euh, ce qui se faisait. Mais on ne sent pas des guerres intestines aussi fortes qu'au sein de, de peut-être certains instituts masculins ou au sein de l'Église dans son sens plus large.
1: Est-ce que ces deux courants là, que vous avez nommés, le conservateur et, et novateurs, là, à l'exception de ceux qui sont en rupture, mais dans les est-ce qu'il y a des congrégations qui sont été que vous catégoriseriez davantage comme conservatrices et d'autres qui, qui ont été plus novatrices?
0: Bien, il, y a, il y a effectivement des congrégations qui vont, qui vont euh, tenter de ne de, de pas, euh, pas aller d'un côté trop novateur. En fait, ce qu'on sent, c'est que ça, ça dépend. En fait, euh, ce qu'on sent, c'est qu'il y a des généralats. Donc, euh, au moment où euh, les premières supérieures générales font le concile, souvent, au bout de, de cinq ans, elles sont, elles sont changées. Puis souvent, les, les, les supérieures générales qui vont hériter euh, de, la, de la congrégation à la toute fin des années 60 ou au tout début des années 70, elles vivent là, le, le, le mouvement, euh, le tsunami des départs. Fait qu'eux autres, elles ont souvent tendance à se, à se rebiffer parce qu'elles ont peur de tout perdre. Alors, on voit certains générales là euh, mettre une pédale sur euh, la pédale de frein là, par rapport aux transformations. Puis ça, ça, ça on, on le sent. Puis en même temps, au sein de l'Église, on va sentir aussi cette crainte. Et c'est pour ça que euh, les premières constitutions ad experimentum, aucune ne sera acceptée directement par, euh, le, par euh, Rome. Et on va les remettre... Euh, sur la table à dessin en 72-73 pour finalement voir une troisième étape de, de travail ou une quatrième qui va mener à l'adoption des, des conditions finales entre souvent 1980 et 1985. Mais là, entre-temps, l'Église a eu un, un mouvement plus de, de retour et de contrôle un peu plus fort. Et donc, on voit d'ailleurs dans les constitutions finales une emprise romaine un peu plus forte. Et le petit côté euh, très personnel, très féminin que j'avais remarqué dans, dans les constitutions ad experimentum de la fin des années 60 va finalement être un petit peu biffé au profit d'une formule souvent plus, euh, euh, je dirais... Euh, anonyme, hein, moins personnel pour chacune des congrégations. Mais ceci étant dit, y a les, les charismes, euh, les figures fondatrices se, se retrouvent comme jamais auparavant au sein de ces documents-là. Et ça, ça demeure un gain appréciable, peu importe la, 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 la congrégation. Euh, ça, ça fait l'unanimité. Euh, mais donc sans j'ai pas répondu directement à votre question concernant s'il y a des, des au Québec on n'a pas vu de congrégation euh, carrément euh, euh, refusé le Vatican II. Par contre, on a vu des congrégations vivre euh, des transformations radicales. On a quelques cas, mais ça, ça mériterait vraiment l'attention de d'autres historiens ou, des... en tout cas, j'aimerais ça me pencher là-dessus, mais pour l'instant, j'ai n'ai pas accès aux archives. Lorsqu'on pense, par exemple, à certains monastères de contemplatives qui vont changer d'allégeance. Euh, on a le cas de... de monastères, par exemple, du Précieux Sang qui vont se transformer en monastères de bénédictine. Alors ça, c'est des cas intéressants. Est-ce que c'est dans le fond une rupture à cause de Vatican ou c'est une rupture avec le, le modèle ancien de fondation et à cause de l'exploration du charisme, on trouve un nouvel élan charismatique à travers les familles, euh, les familles spirituelles plus anciennes?
1: On peut penser aussi que, dans le cas des Soeurs du Précieux sang, peut-être que leur fondation à Saint-Hyacinthe était très locale et puisqu'il y a eu un mouvement vraiment international des Soeurs du, du Précieux sang, peut-être que ça, que ça a aidé vraiment à formaliser un peu la, la, la congrégation, l'universaliser en lui donnant un, un lien avec la règle de Saint-Benoît. Pourrait, ça pourrait être une thèse que je lance ça. pourrait comme être ça. une
0: thèse qu'il faudrait fouiller, en tout
1: <rire> certainement. Là, on a parlé de la, du processus de réception, de la chronologie des événements du oui. Conseil de Vatican II à l'intérieur même des mais euh, les communautés comme, comme ensemble, les communautés religieuses féminines, vont se regrouper et essayer d'en de, de, faire un, un accueil commun. Et euh, ceci, c'est produit euh, lors d'un événement très particulier qui est le Congrès des religieuses de Montréal euh, qui a eu lieu en 1968 et auquel vous consacrez un, un chapitre et c'est très très intéressant. Parlez-nous un peu de ce Congrès des religieuses de Montréal, euh, quels en étaient les objectifs et comment ça s'est déroulé un peu ce congrès vraiment euh, euh, très important qui s'est passé ici au Québec.
0: Alors je dois vous avouer que c'est mon chapitre préféré dans mon livre parce que c'était pour moi une découverte extraordinaire. Alors, il faut savoir que les, euh, les religieuses vivaient depuis la, une année, le pape euh, Paul VI avait euh, instillé une année sainte dédiée justement, euh, entre autres, à... à je dirais des, des, des recherches pastorales catéchétiques plus fortes. Les communautés religieuses de Montréal avaient donc déjà pris de l'avance un peu en participant à plein de, 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 je dirais, de formations liées à la catéchèse et la pastorale. Il y a des religieuses de Montréal, une des sœurs de la Congrégation Notre-Dame, qui vont inviter alors les, euh, plusieurs de leurs concerts, des congrégations les plus anciennes, à réfléchir sur euh, la, la, la création d'un événement euh, central, unique, qui permettrait à l'ensemble des religieuses de se réunir pour aller plus loin dans leur démarche de changement. C'est ce qui va se faire, donc... Euh, euh, « En 68, à l'Arena Maurice-Richard, on va réunir 6000 religieuses euh, en pendant trois jours pour justement euh, faire euh, un peu l'état des lieux de leurs avancées, se questionner sur le monde et continuer à réfléchir sur les transformations à apporter dans leurs actions. » Ce, cet événement de l'arène Maurice Richard, ce congrès dans, des religieuses dans la cité, il est absolument unique dans le monde entier. C'est c'est la seule c'est le seul endroit au monde où on a fait une rencontre comme celle-là. Euh, dans les archives de Sœur Cousino, une Sœur de Sainte-Croix qui euh, qui était l'une des responsables de l'organisation, on retrouve des, des mentions extraordinaires dans les lettres des sœurs et tout ça dans les... Et on voit vraiment la mention, ceci sera notre concile à nous. Alors donc, les religieuses avaient conscience de créer quelque chose comme un mouvement. Euh, elles se sont permis euh, de, de recevoir euh, des laïcs, hommes et femmes, d'entendre ce qu'elles avaient et, et ils avaient à dire. Elles ont elles-mêmes participé à des, à, à des tables rondes, toutes sortes de choses. Et c'est vraiment un événement qui nous permet de voir d'avoir un état des lieux. Moi, le, ma, seule, ma seule tristesse dans tout ça, c'est que le détail, tout ce que les religieuses ont écrit dans les ateliers, ça, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire que les milliers de pages que les, les sœurs participantes ont écrites, pour le moment, on ne voit pas où est-ce que ça a été déposé. Ce n'est pas à l'archidiocèse de Montréal. J'ai fouillé les fonds de toutes les grandes congrégations religieuses euh, qui existent pour essayer de retrouver les, les traces de ça. On a des dossiers dans les, euh, des dossiers personnels des religieuses organisatrices. On a des traces de plein de choses, mais on n'a pas le mot à mot, le verbatim de, de tous les petits ateliers, donc les réalisations, action des serres. Ce qu'on a, ce qui nous reste, dans le fond, c'est un livre qui a été publié, qui fait un petit peu le bilan de l'ensemble des communications et qui nous donne aussi un certain nombre de postures. Ça, c'est intéressant. Mais ne serait-ce qu'avec toutes les traces qui nous restent, on est capable de voir que les religieuses de Montréal, euh, malgré la situation particulière des années 60 avec la Révolution tranquille, malgré les départs, le noyau dur de celles qui, con qui continuaient à croire en leur œuvre et à persévérer dans le sens de leur vocation, croyaient dur comme fer qu'elles allaient continuer à faire sens au sein de la société montréalaise.
1: Parlez-nous un peu de, de comment vous interprétez cette concomitance entre euh, le Conseil Vatican II d'une part et la révolution tranquille de l'autre. Comment est-ce que j'imagine que c'est un peu la question de l'œuf ou la poule <rire> dans cette réinterprétation des constitutions et dans cette réception du Conseil Vatican II, l'un et l'autre, et le Conseil Vatican II, ses textes, l'événement dont on a parlé, mais également euh, ce qui se passait dans la société civile. Les deux ont dû avoir des conséquences dans l'interprétation et dans la réception du Conseil Vatican II. Euh, est-ce que c'est possible de les distinguer vraiment ou est-ce qu'ils s'est un peu mêlé Comment est-ce qu'on arrive à vraiment faire le distinguo entre ce qui est dans les modifications qui ont été faites auprès des, des congrégations, ce qui vient de la Révolution tranquille et ce qui vient du Conseil du Vatican II? Dominique Laperle. Alors, la
0: Révolution tranquille, bien sûr, au Québec, c'est particulier, mais il faut savoir que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays de la sphère occidentale commençaient à vivre des, des, euh, des transformations, des, tra des, des changements au sein de leur société. L'arrivée massive, le baby-boom, ce n'est pas, pas nécessairement un truc juste au Québec. C'est l'Occident qui vient baby-boom. Alors, il y a une génération nouvelle qui arrive et qui revendique des transformations. Ça, c'est mondial. Euh, alors, il, il faut... Il, ce, qui, ce qui est particulier ou propre au Québec, c'est l'ampleur du mouvement de changement et la, la vitesse du mouvement de changement. Donc ça, c'est extérieur au Concile. Mais dans le fond, les éléments qui sont discutés, sont c'est quelque chose d'universel, en tout cas d'occidental, sur le plan occidental, en tout cas, on le retrouve partout. Et euh, l'Église du Québec va juste devoir... Euh, faire face à un tsunami plus rapide qu'ailleurs dans le monde, c'est ça, dans le fond, l'élément qui, qui est le plus complexe. Ce qu'il faut pas oublier, dans le fond, c'est puis le coup d'œil qu'on a souvent sur le Québec, c'est lié à notre perception des, euh, des années euh, de Maurice Duplessis en hein, la Grande Noirceur, mais c'est pas si noir que ça. Et il y a un historien euh, ontarien, franco- ontarien, qui avait écrit euh, les euh, racines, euh, les racines catholiques. Euh, de la Révolution tranquille. Michael Gauvreau. Michael Gauvreau, exactement. Puis, puis ce, ce, ça, là, ça, nous, ça nous rappelle que dans le fond, il y avait plein d'événements, il y avait plein d'éléments, il y avait plein de tremblements qui venaient de l'Église elle-même québécoise. fait que, c'est sûr qu'il y avait une, part, une portion de l'Église qui était conservatrice et triomphaliste, mais on peut pas on peut pas parler d'Église québécoise uniquement avec un avec l'image d'un groupe monolithique. C'est peut-être ça que j'essaie de montrer avec mon livre, c'est que l'Église la, la, elle comprend ces femmes consacrées qui elles aussi font un travail du tonnerre pour apporter justement leur petite contribution à l'évolution de cette société, mais à la lumière de, de, du, message, euh, du message du Christ auquel elles adhèrent à 100 C'est ça, dans le fond, l'élément.
1: En terminant, Dominique Laperle, vous qui êtes historien et donc avez pour métier euh, entre guillemets de, de, de nous représenter l'histoire afin qu'elle fasse sens pour nous aujourd'hui, euh, dites-nous comment cette période et comment cette, cette réception du Conseil Vatican II dans les communautés religieuses religieuses au Québec. Comment peut-elle nous inspirer, nous qui vivons en 2021?
0: Elle peut nous apprendre, dans le fond, que euh, la, la patience est une vertu parce que les femmes consacrées euh, on se sont mis en état de concile à partir de l'annonce 1959 et elles ont complété leur, leur euh, constitution officielle dans les années 80. On parle donc d'un processus de plus de 25 ans dans, dans, dans plusieurs cas. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand on réfléchit trop à court terme. Et C'est pour ça que c'est important de, de, de penser que la, la chronologie de la réception ne se, se termine pas avec ça. Je veux, dans le fond, que les gens comprennent que même si un certain genre de communauté religieuse, même si la présence religieuse tend à s'amenuiser, euh, voire disparaître dans certains cas, elle ne veut pas dire que le message ne continue pas à percoler doucement et ne produira pas de nouveaux fruits parce que ces, ces étincelles-là, c'est comme les braises qui sont en dessous du feu. On ne sait jamais quand tout ça va se réallumer.
1: Et euh, nous qui sommes plus de 50 ans Après le Concile Vatican II Ça peut être aussi une belle occasion De le relire Et, de, de, et vraiment d'essayer d'en retirer Toutes les énergies euh, possibles Pour continuer cette mission Qui est la nôtre dans l'Église Dominique Laperle Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, spécialiste de cette période et de la réception du Concile Vatican II, particulièrement également par les religieuses de l'archidiocèse de Montréal, dont on a vu parler aujourd'hui. Vous êtes professeur au pensionnat Saint-Nom de Marie. Vous enseignez également au Collège universitaire dominicain. Vous êtes chercheur associé à la chaire Tillard sur la vie consacré. Dominique Laperle, vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Je note en particulier, en 2015, vous avez publié Entre Concile et Révolution tranquille, publié aux éditions Mediapol, et plus récemment ce livre dont on a pu discuter ensemble aujourd'hui, Faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal, 1961-1988, publié aux presses de l'Université Laval dans la collection Religion, Culture et Société. Alors, Dominique, la Perle, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci pour votre intérêt et merci à, toutes, à tous vos auditeurs pour leur intérêt aussi.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, je recevrai ma collègue Marie-Astrid Duban pour parler de sa passion pour l'Église, le Christ et les médias. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.